0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo número 12 de Matchpoint Cope. Después de unas semanas de parón navideño, volvemos a contaros todo lo que está pasando en el mundo del tenis y vamos a hacer una previa de cómo nos viene el primer grande del año, el Open de Australia. Esta semana se han disputado tres torneos, Sydney, Auckland y Hobart, aunque los españoles no han hecho muy buen papel. Además, hoy ha empezado el Abierto de Australia, en unos minutos lo contamos. En padre la competición está parada y seguimos a la espera de que salga el calendario oficial que nos indique cuándo se reanuda el circuito. En el programa de hoy vamos a hablar con Oriol Roca, un jugador español de 21 añitos que no ha podido disputar el Open de Australia a falta de un punto para entrar en la fase previa Además, Dani nos va a enseñar cómo es el camino de un jugador de tenis hasta que llega a convertirse en profesional os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Pero antes de todo esto, vamos a ver qué ha pasado esta semana con la ayuda de Daniel Sanz.
2: Ya tenemos en marcha el abierto de Australia, el primer gran slam de la temporada y ya nos han llegado las primeras buenas noticias. Por ejemplo, Rafa Nadal ya está en segunda ronda después de vencer a Jusni por 6-3, 6-2 y 6-2.
1: Una victoria que, según Rafa, es muy importante a nivel psicológico. Creo que
3: es muy buen inicio, muy importante. Siempre antes del primer partido nosotros tenemos dudas y especialmente la situación que he llegado. Así que puede ser fácil, pero... Fue un partido muy importante para mí y lo son todos.
4: El de hoy,
3: obviamente, ha sido una cómoda victoria y me ha dado mucha confianza.
2: Su próximo rival será el estadounidense Tim Smisek, número 112 del mundo, que no debería plantear problemas al de Manacos. Por el
1: contrario, malas noticias para Tommy Robredo, que se tuvo que retirar nada más comenzar su partido frente a Baselén, por problemas en su abductor izquierdo.
2: Y dos de los favoritos a ganar el torneo, Federer y Murray, también han solventado sin problemas sus duelos de primera ronda.
1: En el cuadro femenino, una de cal y otra de arena. A las clasificaciones de Lara Arruabarrena y Silvia Soler, hay que restar la sorprendente derrota de Carla Suárez frente a Karina Whitcock. Y esta
2: noche, turno para el grueso de nuestra expedición, juegan en el cuadro masculino Nico Almagro, David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco, Roberto Bautista, aunque este está quejado de una gripe, Marcel Granollers, Albert Ramos, Guillermo García López, Pablo Andújar y Pablo Carreño. En el cuadro femenino entran esta noche en acción Tita Torró y Garbiñe Muguruza.
1: Además, antes de este primer gran slam de la temporada se han jugado varios torneos. En Doha ganó David Ferrer... Y en dobles, la pareja formada por Rafa Nadal y Juan Mónaco.
2: Y en Sydney la victoria final fue para Víctor Troiki en hombres y Petra Vitova en mujeres. Y en Oakland, donde solo había cuadro masculino, venció Jiri Besin.
1: En pádel, el circuito World del Tour sigue de vacaciones, aunque ya hemos visto entrenar alguna de las nuevas parejas de la próxima temporada.
2: Y en tenis de mesa, el UCAM Cartagena continúa líder con 22 puntos y cierra en la tabla el Clínica Colina Burgos con 4 y el Hispalis con 2.
1: Hola, me llamo Garviño Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. <risa> Hoy vamos a hablar de una historia muy curiosa que le, le ha pasado a un tenista español. Viajó a Australia para jugar la fase previa del primer Gran Slam del año, pero no ha podido disputarla y se ha tenido que volver para España. Hablamos de Oriol Roca. Oriol, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, bien. Ya de vuelta.
1: Ya estás en Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, explícanos un poco que, cómo te has quedado fuera finalmente, explícanos un poquito tu historia.
4: Bueno, pues eh, en estos torneos te, tienes que apuntarte seis semanas antes y nada, yo me apunté y la lista pues salí que estaba el alternate número 13, estaba 13 fuera de entrar en la previa y bueno, contaba con, con que tenían que dar los wildcards para el cuadro final y, y bueno, luego las posibles lesiones ¿no? y retiradas de Chirich se sabía que estaba ahí y, y bueno pues la, lo, lo normal hablando con jugadores eh, con un ranking cercano a mí pues era que los por lo menos los 15 primeros entren debido a, a bajas y, y invitaciones para el cuadro final. pero bueno uh -huh. al final no, no pudo ser.
1: O sea faltó que se retirase un jugador para que tú pudieses entrar.
4: Sí 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 al final bueno se, se borraron hubo seis invitaciones, se borraron Silich Stepanek y alguno más. Y bueno, yo les, me fui a Australia sabiendo que estaba dos fuera el jueves, ocho, y llegó ahí a Australia el viernes y nada, el, el, el domingo por la mañana me dicen que ya estoy uno fuera, me mandan a escribir ATP, que estoy uno fuera y quedaban bueno dos días dos días enteros y, y la mitad de, de, de otro para, para que se borrara uno más. ¿Y mm
1: -hmm. no... y cómo fue el, cómo fue la, la espera hasta que finalmente te comunicaron que no, que no podías disputar el torneo?
4: Bueno, pues antes de irte siempre tienes las dudas, pues es un viaje largo, un viaje caro y claro, si, si no juegas no, no, no cobras nada, entonces mmm, tienes que arriesgarte y bueno, pensaba que lo normal hubiera sido hubiera sido entrar, entonces me voy para allí ya con un poco de nervios y bueno, llegas allí, eh, te comunican, te, me comunican que se ha borrado Silich y bueno, estoy uno fuera y nada, quedan tres días y vas mirando la lista, vas hablando con la TP y nada... No, bueno, nervioso, la verdad.
2: Oye Oriol, eh, generalmente los viajes a Australia son bastante caros, eh, muchos tenistas optan por quedarse por Europa jugando Challengers, supongo que haber ido hasta allí para al final no poder jugar, pues te habrá supuesto un, un pequeño palo económico, ¿no?
4: Sí, sí, pues la verdad que, que económicamente no, no no ha salido muy rentable el viaje, ¿no? Porque bueno, vienes de hice muy muy buen año el año pasado y por suerte puedes estar más o menos bien, pero claro, no, no, no llegas a un nivel económico que el del dinero este te supone te, te supone bueno, es, es un, un palo importante pero bueno eh, había opciones de jugar en Casablanca Challengers y tal, pero bueno decides ir ahí y, y adelante con,
2: con ello. Y al final un cambio como este condiciona tu temporada
4: Bueno, no en principio esperemos que no y, y nada tengo muchas ganas de, de empezar a competir y y nada, estaba allí jugando entrenando con, con jugadores muy buenos cerca del ciento del mundo y así y nada, pero tomó como una buena buena experiencia y ganas de, de competir y, y darlo todo
1: Eso te iba a decir, una experiencia positiva al fin y al cabo, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad que que no me puedo quejar de nada el, el trato allí de, de tanto la organización como jugadores y, y nada, entrenar con, con el 105, el 120 del mundo con gente que que, que, que es muy buena, pues siempre siempre es muy muy interesante no y positivo para, para sí. ti.
1: Ya has estado en Australia alguna vez como junior. Eh, te quería preguntar que, qué diferencias ves de ir como junior a ir ya como profesional.
4: Bueno, la verdad es que es, es, es otro torneo. Básicamente es otro sí. torneo porque tienen diferentes, diferentes vestuarios, diferentes eh, salas de jugadores, diferentes comedores todo es diferente, ¿no? Y, 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 bueno, en los juniors comes con, por ejemplo, con los rojo pelotas y los sí, líneas, sí. y estás un poquito, pues, estás bien, es un gran torneo, pero tampoco juegas en las pistas grandes, en, 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 las, en las principales y tal, sí. y bueno, es, es otra, totalmente otro, otro rollo.
1: Y si, si hubieras eh, participado, ¿qué te hubiera supuesto para, para tu carrera? ¿Jugar un, un gran slam?
4: Bueno, es el de... El de el debut en un de Slam siempre es intentar, bueno, aprovechar aprovechar el, la, la experiencia para sobre todo más adelante, porque a lo mejor el primero te puede pasar un poco de factura el tema de, de nervios y tal, pero bueno intentar intentar darlo todo y, y seguir creciendo, porque al final es donde donde esperamos estar y donde espero volver este año a rohan Garros y Wimbledon y, y bueno eh, era tener una, una experiencia más para poder afrontar pues este y el siguiente con, con un poquito más de experiencia Pero pero bueno parte, que... una, una parte de experiencia sí que he tenido
3: O sea que
2: el objetivo es estar en Roland Garros ¿No?
4: Sí, sí, el objetivo uh -huh. es Bueno, estar en Roland Garros Ya estoy muy cerquita de ranking eh, He estado a punto de entrar aquí Y bueno, es, es, se necesita un ranking muy parecido Entonces es el, el Objetivo, intentar sumar algo de Antes de Roland Garros Para poder asegurarme Esta vez sí entrar y y poder jugar, poder jugar allí. Uh
1: -huh. Pues nada, Oriol, oye, solo decirte que tienes 21 años, que tienes mucha carrera por delante, que se te presentarán más oportunidades, y que desde aquí, desde Matchpoint Cope, te deseamos toda la suerte del mundo para, para tu carrera y para y para esta temporada, y que nada, que ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes esta experiencia.
4: Muchísimas gracias, y, y igualmente, y, y nada, a ver si, y si puedo estar más adelante allí.
1: Esperamos verte allí Un abrazo fuerte
4: Igualmente, gracias
1: Es momento ahora de la opinión sobre la pregunta de la semana. ¿Qué esperas de Rafa Nadal en el Open de Australia? Para contestarla, hoy hemos recurrido a la exjugadora del circuito profesional, Vivi Ruano. Pues yo creo que de Rafa, tanto yo como todo el mundo, siempre esperamos lo mejor de él, ¿no? Que, que llegue a la final o que gane el torneo. Pasa o que este Open de Australia pues tiene una situación más complicada, ¿no? Por el tema de sus lesiones, de que no haya podido competir desde hace bastantes meses y de que ha llegado al Open de Australia casi sin ganar partidos, la verdad que el partido de hoy que ha ganado le va a dar mucha confianza y lo que necesitas es eso, ir sumando victorias y por un poco como ha salido el cuadro, pues más o menos eh, yo creo que puede meterse en cuartos, en semis eh, si, si no se resiente y si va sacando sus partidos adelante, que siempre como él dice, es un día a día y es partido a partido Después de escuchar la opinión de Vivi Ruano, vamos a analizar este Abierto de Australia que ha comenzado en el día de hoy. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero y experto en tenis, Ángel García, que hace mucho que no nos deleitaba con su sabiduría por este programa. Muy buenas, Ángel.
5: Exactamente los 31 años que tengo, porque nunca he delirado a nadie con
1: de Ya sabes que te tenemos mucho cariño, que eres nuestro gran mentor, ¿eh? Será eso, será eso. Y también tenemos con nosotros a Antonio Arenas, redactor de Tenis Topic. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal?
6: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí hablando de tenis, que es lo que nos gusta? Claro eh, que sí. Vamos a, a comenzar con la pregunta de la semana, que le hemos preguntado ahora a Vivi Ruano. Eh, ¿Qué creéis? ¿Cómo.? ¿Qué esperáis de, de Rafa en este Open de Australia?
5: Bueno, yo tengo que decir que me sorprendió su rendimiento ayer, eh, estuve viendo el partido y le vi bastante más suelto de piernas que en Doha, se nota que ha entrenado fuerte en, en Melbourne durante esta semana y que ha ido cogiendo sensaciones, pero bueno... Eh, al final, siempre lo que decimos de Rafa en los Grandes land. Yo le he visto ganar Roland Garros 2011, eh, empezando con muchísimas dudas, jugando muy corto, y al final, cuando va cogiendo ritmo de competición, eh, va mejorando. La prueba clave puede ser Rosol, aunque haya sufrido en el quinto set también en tercera ronda, pero bueno, yo creo que si alcanza la segunda semana puede aspirar a todo, y eso sí, a día de hoy, lo dijo él mismo y yo sigo creyéndolo, no le considero entre los
0: grandísimos favoritos que para mí son Novak Jokovic y Roger Federer. Antonio. Bueno, quizás suena un poco fuerte decir que Rafa puede ganar a cualquiera, pero que cualquiera también pueda, puede ganar a Rafa. Eh, lo vimos en Wimbledon, en este tipo de superficies, bueno, pues un jugador como Nikidios, un cañonero que se aproveche de la rapidez de una pista que este año, dicen, eh, es aún más veloz que en años anteriores y que no, evidentemente, beneficia las condiciones de Rafa. Pero yo, como decía Ángel, estoy muy, muy sorprendido. Yo pensé que Rafa iba a sufrir un poquito más. Físicamente está muy bien. Eh, técnicamente tiene confianza en golpes en los que en semanas pasadas, pasadas no le hemos visto. Y de Rafa, bueno, pues hay que fiarse siempre. Eh, yo creo que sí es un candidato, por lo menos a ser cuarto finalista y visto el cuadro que tiene bueno, yo confío en que llegue a las últimas rondas la verdad es que es algo que no hubiera dicho ayer pero he visto el partido ante juni Rafa para mí es candidato por lo menos a estar entre los cuatro mejores de... Sí que es
5: cierto que tener por su lado del cuadro para mí a Tomás verdi un jugador que no le hace daño desde hace muchísimo tiempo a Rafa, y en unas hipotéticas semifinal a Royal Federer, yo prefiero estar por ese lado del cuadro que ante Babrinka, por los fantasmas del pasado, y ante Nova Djokovic que sin duda es la mm. némesis de Rafa
1: sí Os iba a preguntar ahora mismo de eso, si, si veíais asequible ese lado del cuadro
5: Asequible no se puede decir nunca, y menos en un gran claro. hay alguna hay alguna piedra por el camino pero bueno, yo si me dan a elegir de, de, de segunda fila digamos de un rival de cuartos de final probablemente sí que hubiese cogido a, a Tomás Verdic, un tenista que ya eh, veterano, al que conoce muy bien que puede ser mucho menos irreverente y valga la palabra que, que un Nishikori o que, o que un rival que te pueda hacer más daño y en semifinales desde luego, yo creo que si le van a elegir a Rafa entre Roger Federer y, y Novak Djokovic en unas semifinales, creo que la respuesta sale inmediata y si no que se lo pregunten en París, eh, en Roland Garros si no llega como, como número entre los dos primeros del
0: mundo y, y no puede evitar al serbio de cara, de cara a, la, a las semifinales. Oye. Es bastante complejo, pero solo imagínate, es decir, un, un cruce cualquiera de cuartos de final frente a Andy Murray, frente a Nishikori o frente a Raonic, a día de hoy es bastante más inasumible que el, que el hipotético cruce ante Tomás ante Verdich Es decir, que, que dentro de la órbita de jugadores que te puedes haber encontrado en esa ronda, el cruce no es el peor, eso es evidente.
1: Uh -huh. Oye, menuda sorpresa lo de, lo de Carla Suárez esta noche. ¿Os esperabais que...?
5: Pues que quedar no. a eliminar
1: tan, tan temprano?
5: La verdad que no, Carla es una jugadora que, que tiene de repente estas lagunas mentales y estas lagunas de, de juego, pero bueno eh, la tenista alemana le ha sorprendido por completo, es una tenista muy joven eh, a mí me duele sinceramente oírle decir a Carla que, que no la conocían y que no sabían cómo jugaba, yo creo que cuando llegas a un gran slam, tu equipo técnico empezando por tu entrenador, tiene que hacer un, un trabajo suficiente de investigación para saber cuáles son los, los mejores golpes de tus rivales, al final estamos hablando de 100 150 tenistas que pueden acceder a un a un gran slam y tienes que conocértelas a todas a la perfección, por algo es tu, tu trabajo entonces eh, que, que la razón digamos de la derrota sea que la tenista alemana Wieshoff, la ha sorprendido y, y, y no sabían cómo jugaba pues eh, a mí me duele oír eso la verdad y, y desde luego una pena lo de Carla porque bueno, estando en el, en el puesto 17 eh, viniendo como vino el año pasado de hacer buenos torneos en, en los Grand Slam, pues caer en primera ronda, algo que no había pasado nunca en Melbourne es un palo muy duro eh, para ella y para su
0: ranking. Uh -huh. Hombre, además eh, es algo que nos duele especialmente porque es la primera raqueta nacional eh, porque no estábamos acostumbrados a ver a Carla caer tan pronto en, en los Ron porque había cuajado bueno pues, eh, bueno pues torneos bastante sobresalientes, sobre todo en los últimos US Open y en y en Roland Garros. Las condiciones de la pista, obviamente, eh, no le favorecían. Son más proclives para que Garviña pueda hacer un buen torneo. Pero es un día muy sorprendente, en primer lugar, por la derrota de Ana Ivanovic, pero después han ido cayendo una detrás de otra. Eh, Kerber, Safarova, Kundesova, Pabluchenkova, ha perdido también Lisicki incluso la Suiza AB. Eh, Belinda Bencic era la primera en caer, es decir, que se han caído ocho de las dieciséis principales cabezas de serie, con lo cual eh, va a ser uno de los torneos más abiertos de los últimos años. Uh
1: -huh. Y aparte de lo de Rafa y lo de Carla, que ya, ya lo hemos comentado, eh, ¿con qué, qué os quedáis de esta primera jornada?
0: Con la me alegra
5: mucho la victoria de, sí. de Lara Barrena, la verdad, porque es una tenista que venía necesitada de confianza, que ha pasado muchísimos problemas físicos y que bueno, ganar el primer partido y con tanta autoridad yo creo que que le tiene que dar una alegría muy grande, y en el plano negativo, evidentemente la lesión de Tommy Robredo, todo un veterano, el Marathon Man, que, que se ha retirado por primera vez de un partido de Gran Slam, y mira que lleva años en el Gran Slam. Así que, en lo positivo, Lara Ronavarena, en lo negativo, Tommy Robredo, eso desde el punto de vista español, y sinceramente desde el punto de vista internacional, eh, yo ponía hace poco en tenis Topic que... que es noche cerrada en Melbourne y Australia sueña porque lo que han hecho hoy los dos niños tanto Nick Kirgios, que ya lo esperábamos de él como Tanasi Kokinakis, que ha eliminado nada menos que al undécimo cabeza de serie a Ernest Gulbis, eh, yo creo que es sí. eh, vamos, con lo que están abriendo todos los portales de tenis en el mundo.
1: Y qué ambientazo ¿eh? en la pista
5: o sea, Sí, sí, impresionante o sea, sí. El, aparte que, el, que estos dos chavales saben lo que es el espectáculo, incluso pegan un poco de, de irreverencia con el rival y, y demás, y, y saben lo que es meterse al público en el bolsillo y
0: cómo, y cómo implicarle Ángel se ha quedado con, con todo prácticamente, yo me
1: quedo,
0: si Ángel se ha quedado con la victoria de Lara, yo me quedo con la de Silvia, que a sus 27 años ha ganado por primera vez un partido de Grand Slam en Australia, en Melbourne, eh, Silvia ha venido trabajando muy bien en, en pretemporada, no ha tenido... Buena suerte en los dos torneos precedentes, pero bueno, yo creo que su victoria en el día de hoy frente a Nick Abeck le va a dar muchísima energía, muchísima fuerza y vamos a ver qué pasa porque tiene un partido durísimo en segunda ronda contra, contra la italiana Sara Errani. Eh, bueno, del resto de cuadros... Es que yo creo que el, el paso de Andy Murray y de Roger Federer ha sido prácticamente efímero... ...aunque cada uno de los dos ha tenido que ganar un, un tiebreak en sus respectivos partidos... ...y no solo me quedo, ya que Ángel ha apuntado lo de Kokinakis y lo de Quirillo. ...yo me quedo con el hecho de que haya seis australianos en la siguiente, siguiente ronda... ...porque hoy ha ganado Bernard Tomek en cuatro set, ha ganado Sam ...de este jugador que tiene el saque más rápido de la historia del tenis... También ha ganado Dimitrov, no sé, creo que hay muy buenas noticias en general, pero el hecho de que el tenis australiano siga creciendo es bueno también en el plano internacional para todos. Y de hecho de los australianos sorprende, primera vez,
5: eh, décima participación de Jarmila Gaidosova en el torneo, en el, en el cuadro final, primera victoria que consigue, había perdido las nueve anteriores, y sexta participación de... Eh, de Matosevic, también australiano, había perdido las cinco anteriores y también ha ganado hoy. Así que los australianos han ganado, incluso los que no habían ganado nunca en su propia tierra.
1: Tengo un par de preguntas para vosotros, para que ejerzáis de futurologos. ¿Cómo veis, la primera es que, cómo veis eh, ese primer partido de, de Nico Almagro contra Nishikori?
5: Muy complicado. Eh, yo creo que Nico está a falto de ritmo. Eh está falto de, de, de tenis, está falto de automatismos, eso de los que habla mucho Rafa Nadal cada vez que, que tiene un parón por lesión, pero es Nico, eh, es que cuando más esperas de él más te decepciona porque acaba perdiendo contra jugadores a priori muy inferiores a él y cuando menos esperas por problemas físicos porque el rival es de, de una entidad mayor, aparece con ese talento que Dios le dio y él se ha trabajado y, y te sorprende. Yo veo clarísimo
0: favorito a, a Kei Nishikori, pero como Nico tenga su día, es que es capaz de ganar a cualquiera. Poco más que apuntar. Yo creo que la mala suerte que ha tenido Nico ha sido llegar al primer Grand Slam de la temporada con, con tantas lesiones, eh, lastrando su trayectoria, con esa fastidio de la que le ha costado recuperarse. Eh, bueno Y claro, el no, no ser cabeza de serie tiene estas cosas, que en el sorteo te toca una piedra en primera ronda y obviamente, aunque Nishikori... Tampoco ha afrontado eh, la última semana en el mejor estado físico, es el grandísimo favorito para hacerse con el partido, pero lo he dicho, hombre, el año pasado eh, Nico Almagro consiguió tener prácticamente doblegado a Abid Ferrer, ganando los dos primeros sets, cayó al final en cinco, es decir, aquí también es capaz de lo mejor y de lo peor, así que confianza máxima en el español.
1: Uh -huh. Y por último, una porra, Mojaros. ¿Quién va a ganar?
5: ¿El torneo? Sí. Uf, yo creo que es eh, superior al resto, no, año Covid. Eh, creo que está a un nivel por encima del resto Creo que en Australia ya ha ganado cuatro veces Y conoce a las mil maravillas el, el torneo Y creo además que, que tiene muchas ganas de acortar esa distancia Con Roger Federer y con Rafa Nadal Que hay mucha gente que le sitúa ya al mismo nivel Y si miras los números No deja de tener la mitad de grandes Lans que Rafa eh, Algunos menos todavía que Roger Siete tiene el serbio Catorce el español y diecisiete el suizo Así que yo veo como indiscutible favorito a, a Nova Djokovic aunque eso sí, eh, siempre lo hemos dicho, veo más opciones de que Roger Federer gane una hipotética final a, a Novak Djokovic, a que gane una hipotética semifinal a, a Rafa Nadal. Eh, Rafa está metido en su cabeza y si Roger no se encuentra
0: con ese obstáculo, yo creo que de cara a la final sí que puede hacerle daño al, al serbio Novak Djokovic. Uh -huh. es, la típica, es la típica de Ángel, que te dice un ganador, pero no, pero sí. Se pero bueno, pero ah, 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 sí. gana y ya se aquí el. Eh, bueno, Jokovic, ese es mi ganador. Venga, Novak Djokovic, Bueno, pues entonces por por cuadrar ahí el el círculo me quedo con con Roger Federer eh, por un probable hipotético desempate a número de mayores en en Australia que pueda decantarse al lado del suizo en al lado del serbio. Eh, está muy bien, está muy animado, el año pasado a pesar de que hizo una grandísima temporada no pudo culminar con esa victoria en la final de Wimbledon y bueno, yo creo que Australia también es un, un torneo que tradicionalmente se le ha dado muy bien y bueno mi confianza es para Roger en esta porra, que espero
6: que no tengamos que recordar dentro de unas semanas
1: porque, eso sí va, eso por, porque es... significa que ha ganado Rafa Nadal Eso sí va a decir, que en dos semanas saco la cinta os vuelvo a llamar y a ver cómo cómo ha ido el tema Y ¿eh? si es porque
5: hayan ganado Rafa Nadal David Ferrer, vamos, firmo a equivocarme donde
1: sea Muy bien Ángel, Antonio, oye, pues muchísimas gracias por este ratito de, de charla de tenis del bueno que es lo que nos gusta, seguimos en contacto Un abrazo, un abrazo, un abrazo.
6: hasta luego, chao, chao
1: Bueno, pues después de esta tertulia con nuestros compañeros, vamos a ver qué opináis vosotros, los que dais sentido al programa, los oyentes. Recuerdo que nuestros sistemas eh, de participación son en Twitter arroba match.cop y en Facebook, facebook.com barra match.cop. David, cuéntame, ¿qué dicen los oyentes?
3: Bueno, tenemos de todo esta semana, Álvar, han vuelto los oyentes con fuerza pero no con plena confianza en Rafa Nadal para este torneo de Australia. Por ejemplo, Javi nos dice que después de ver a Nadal en Doha es imposible pensar que tiene ni siquiera una mínima opción de ganar en Australia. Néstor comenta que es muy difícil que llegue incluso a semifinales, pero que tratándose de Rafa Nadal nunca se sabe. Y Rocío apunta que soñar es gratis y que, ¿por qué no?, Nadal pueda dar la sorpresa y haber mejorado estas dos últimas semanas. Y fuera de este tema, la gente hace porras para el torneo de Australia. Manuel Antonio, por ejemplo, apuesta por Djokovic, una apuesta bastante segura. Dice que la superioridad física del serbio se va a imponer por lo menos al principio de la temporada. Mercedes comenta que va a estar muy atenta a Nishikori, al japonés, a ver si conserva el nivel de la temporada pasada. Y Jesús dice que tiene especial interés en ver a Feliciano López en los grandes torneos, quizás su talón de Aquiles y donde ya mejoró el año pasado.
1: Bueno, pues seguid atentos al Twitter a lo largo de la semana porque colgaremos la pregunta para el programa del próximo lunes.
5: Hola, soy Mar López. Os mando un saludo muy grande a todos los
6: oyentes de Match Cope.
1: Tú y tus historias, ¿qué nos traes? Bueno, pues hemos conocido este caso de
2: Oriol Roca, en el que hemos podido comprobar lo difícil que es para un tenista llegar a profesional y algunas de las cosas por las que tienen que pasar. Hoy vamos a descubrir un poco más cómo es el proceso que siguen los tenistas para dar el paso a profesionales. Australia acoge a las mejores raquetas del tenis mundial, los mejores tenistas del planeta se miden por el primer Grand Slam del año, pero el camino para llegar a disputar un torneo como este no es fácil. Como nos ha explicado el propio Oriol
1: No le ha faltado nada, a ver si le vemos en el próximo Roland Garros
2: Bueno, pero incluso para quedarse a las puertas del Open de Australia Para llegar hasta ahí, hay un largo camino que se desarrolla en escuelas y academias Como es el caso de la Sánchez Casal Allí les ofrecen a los jóvenes todo lo que necesitan para llegar a ser profesionales Como nos explica el, tenis, el ex tenista Ángel Jiménez Que ahora es entrenador en esta academia
6: Tienen que tener un, un servicio de atención máxima Un entrenador de tenis que le haga de tutor un servicio de psicología adaptada al deporte, en este caso al tenis, un área de fitness donde se les programa una parte de la condición física y también una oficina donde tenemos doctores y
1: un fisio que los pueden atender. Vamos, que desde que entran a la academia cuentan con todo lo que necesita un profesional.
2: El objetivo es ese, que desde que entran en la academia dispongan de todas las rutinas que realizarán cuando salgan al circuito. Desde los nueve años entran jóvenes para convertirse en proyectos de tenistas. Durante su paso allí pasan por varias etapas en las que se les va exigiendo cada vez un poquito más.
6: En cada una de ellas se utiliza el mismo sistema, pero la intensidad, las cargas y los objetivos son diferentes. Y también se hace mucho hincapié en la, en la parte técnica y
2: estratégica del, del juego. En estas academias les tutorizan con entrenamientos personalizados porque cada tenista tiene sus propias características, tanto físicas como de juego, pero también les enseñan a cuidar otros aspectos igual de importantes si quieren tener el mayor rendimiento posible. La nutrición, el descanso, son parte... Del
6: entreno, nosotros le llamamos que es el entreno invisible, el cual no se ve pero que es también importantísimo. Cada día pues son rutinas que están con un sentido y con unos objetivos.
1: Les enseñan a llevar una buena alimentación, un buen descanso, el entrenamiento, pero luego todo esto habrá que llevarlo a la práctica, ¿no? Eso es, otro aspecto fundamental en el que se
2: centran en las academias es en ofrecer a los jóvenes tenistas partidos en los que competir para Ángel Jiménez es donde realmente se aprende.
6: Es muy importante también que aparte de que tengas un sistema y jugadores con los que entrenar, poder competir bastante. Esto es lo que te da la experiencia, lo que te da las tablas y lo que en definitiva al final
2: te va a hacer jugar bien. Y ahí es donde tú empiezas a aprender. En esos partidos no solo se mide el rendimiento deportivo, el ganar o perder, sino que se establecen otros objetivos en función del rival, la superficie, cómo se desarrolla el encuentro, etcétera.
1: ¿Y se entrena toda la temporada igual o no?
2: Bueno, en realidad no, por ejemplo, en la Sánchez Casal se diferencia entre periodos de precompetición y de competición.
6: En el periodo de precompetición trabajamos mucho la memoria. Esas situaciones que va a encontrarse en el partido, vamos haciendo muchas repeticiones para que vayan memorizando el sistema. En la época de competición, esa memoria desaparece un poco y empezamos a trabajar sobre la intensidad y las repeticiones que tienen que ser más cortas y más intensas. Rafael Nadal, Andy Murray, Serena Williams,
3: Andre Agassi,
1: Novak no Djokovic,
3: Steffi Graf,
2: Stan Wawrinka, Maria Sharapova,
5: Roger
3: Federer.
2: <risa> De la Sánchez Casal han salido nombres como Andy Murray, Sveldana Kuznesova, Grigor Dimitrov y así hasta una treintena de tenistas que han llegado al top 100. Son los jóvenes quienes se acercan a la academia para recibir formación y allí, aparte de tener algo de nivel, sobre todo se les exige que sean responsables. Que tenga un nivel de tenis, pero sobre
6: todo lo que se le pide que sea responsable, es decir, de que entienda dónde viene y a lo que viene que cuando vengan aquí sepan la exigencia que tienen que tener con todo lo que se les va a ofrecer.
1: ¿Y qué pasa cuando uno de estos jóvenes completa su formación? Bueno, pues
2: entonces intentan alcanzar ese objetivo de entrar en el circuito profesional... ...aunque no todos lo acaban consiguiendo. Para estos casos, la academia les busca otra posible salida.
6: Al llegar a una cierta edad y un cierto nivel... ...el acompañamiento tiene que ser un poco más individualizado... ...y por otro lado, para los jugadores que lo tratan de hacer... ...que por diversas causas pues no pueden lograrlo... ...tenemos otra salida, ya que aquí también tenemos un colegio donde ellos, con la experiencia que han conseguido aquí, darle una salida en
2: este sentido. Bueno, pues así es como se forma un tenista, que luego tiene que llevar a la más alta competición todo lo que ha aprendido en estas academias.
1: Otra cosa curiosa, Dani. Muchas gracias y un placer, como siempre. A vos. ...David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la semana que viene?
3: Para la semana que viene estaremos justo en el Ecuador del Abierto de Australia... ...a punto de comenzar los cuartos de final del torneo... ...donde esperemos que esté la máxima representación española posible... En pádel seguimos de vacaciones, en lo que a torneos se refiere porque los jugadores siguen entrenando y se juega la duodécima jornada de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa.
1: Muchas gracias David y hoy la música de cierre nos la pone el jugador profesional del World Padel Tour, Paquito Navarro. El 2012 supuso para mí un cambio en la vida personal y en lo profesional y bueno, esta canción pues era la
6: que estaba muy de moda, la que me gustaba y, y por eso la elegí, la pido siempre en todos los calentamientos
1: Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 12 de Matchpoint Cope muchas gracias por estar ahí, en la técnica ha estado José Antonio Hernández y nada, que disfruten de la semana